0: Hello， 大家好，欢迎来到当个事儿这个栏目啊。我们之前那个名字不能用了啊，领领导规定说不允许再用电台了，所以我们就换个名字。那么我们换完名字之后，第一期邀请的就是算是得是老师吧，我得叫老师，确实老师。同行
1: ，同行不能叫同
0: 行，这同行我可不敢。呃，龚晓明老师，那呃我。确实是我在一四年那会儿做科刚刚开始，想要说我那我试试做科普的时候，龚老师就已经在做了。我那时候看的一些内容什么的，嗯、就是您写的。我说的那个更直白一点，嗯、就是我最在最考呃最早开始去做宫颈糜烂的科普。嗯，我说那我先看看老师网上的老师是怎么做的。嗯，就是您做的。所以这么多年，其实我们一直是。我在后来才有机会跟您认识啊，所以呢，我们今天首先先欢迎龚老师来我们改名之后的第一期
2: 好，谢谢谢谢，现场也没
0: 观众，要我要自己鼓掌。<音>嗯<音>嗯嗯嗯<音>呃，龚老师是今天是要叫我老师
2: ，就叫我龚大夫好了。龚大夫，对我还在做大夫，这跟你有点不一样的地方。
0: 对，但是你叫我还叫我六大夫，然后那天我受宠若惊，我说我可不敢这么叫了。我还是大夫出身嘛，嗯，我这相当于是在业界，我这属于当了逃兵了，没有继续干下去。对，嗯
1: ，
0: 但今天想跟龚老师来聊呢，也是说，还是希望业界的前辈。这样好一点哈、
2: 啊，<笑>看不上前辈，
0: <笑>怎么着都行，<前>反正你你老师是,是前辈
2: ，哦对、哎、<呀><笑>对，对嗯、对
0: 反正就是我们来聊聊两个话题。第一个话题呢，是我一直想要有机会去探讨的一个东西，就是关于手术，嗯，它是不是近些年我们一直在追求，比如微创手术，最好是做到无创手术这样的一个手术的变化。嗯、就是过去，因为尤尤其是我最近看了一个剧。就是叫尼克病院，他是讲的，一九零零年纽约的一个诊所，他们当时做手术，嗯
1: ，
0: 刚刚开始有乙醚麻醉，嗯，那时候刚刚开始就这样去讲这个手术，我就特别好奇手术这些年，尤其是咱们妇产科相关的手术的一些变化的一个趋势，它会朝向什么方向发展？嗯、因为过去我的认知里就觉得手术应该是越复杂越大越好，感、嗯、感觉就是越大它越复杂，代表这个医术越高超或越厉害，嗯。嗯但我近些年又感觉好像未必是这样，也不代表说伤口越大的医生越厉害。嗯、反过来，可能伤口越小，是不是医生水平更高？嗯、这是我觉得很多人可能存在一个误区了。嗯，所以也是邀请您想要去探讨这样的一个话题，我们等一下可以展开。另外一个就是我个人的好奇，嗯，就是又不想花钱买课，嗯、<笑>又想了解一下，就是关于功能医学。嗯、我其实也很好奇，因为我也是看过一些相关的视频，嗯。嗯坦率讲，我觉得我也没太听明白，嗯，我一度怀疑是不是我自己水
2: 平有限，不太好理解这个事儿哈，所以今天也
0: 是面对面向您请教
2: 。嗯嗯，好呀。第二方面，我觉得我不是专家，但既然让我这个聊啊，就是我谈我自己感受啊
0: 。对，那我们对，就是我也抛出我自己的困惑，然后咱们聊这个。好的，反正就大概是这两个板块吧。我们先说就关于手术这块儿，嗯。因为那个视频当中提到，就是一个一九零零年他们做剖宫产就已经是横切口
1: 了
0: 。嗯<哼>但我印象里都是竖切口，嗯
1: ，
0: 对吧？但是是横切口也是近些年的事
2: 儿。那不是了，应该，嗯、呃，我从住院医九八年刚开始工作的时候，就已经是横切口了。对，就各家医院可能是普及的早晚的问题。
0: 嗯，但纵切口我，我、嗯、我印象里，我家里的。女性长辈好像那时候他们还是竖切口，嗯，我的印象里，后来就是因为我学也是学横切口了，对对，对嗯、但对于手术这个创伤这件事情，其实近些年也一直是有探讨。因为我后来不是在妇产科，我学的是阴式手术，嗯，那时候其实业界就在探讨什么所谓微创手术是不是一定要是在肚子上或什么的，嗯嗯
1: 嗯
2: ，呃，我们先聊一下这个这个手术的一个事儿吧，嗯，我觉得。呃，我要不要跟大家伙儿介绍一下我的背景呢？啊，要介绍的、啊。对，因为我毕竟现在也还在做医生嘛，对吧？嗯。呃，我呢比我们啊六大夫要要找很多年工作啊。<笑>我我九零年上大学，九八年在协和毕业，然后再协和一下子工作了十五年。
1: 嗯
2: 。到一三年我离开上呃这个去上海一附医工作两年。嗯。从一五年之后的话，就是在体制外了。所以一直在还是在做医生，嗯，呃，所以呢，就是说，呃，我自己现在的一个亚专业是做这个子宫肌瘤和腺肌症的这个微无创治疗，嗯啊，那那其实我们先讲一个概念，就是说，呃，手术这个事儿本身，嗯、那么我我们先说，其实。我们国家其实中医承在了很多年，几千年的历史，嗯、对吧？对，几千年的历史，在过去没有这个现代外科手术的时候，那么大家一样是有病要需要治病，对吧？有一样有病需要有办法来处理。那手术呢？外科手术应该说只是最近两百年差不多发展起来的一个治疗疾病的一个办法。嗯，呃，我个人觉得呢，呃，这是一个比较笨的办法。嗯，对，怎么说、啊？因为因为我们说，呃，可以说我们现在学的所谓现代西医学，就我们在医学院里面，医学院里面所有接触到的这个呃理论教材什么的，都是以病理为基础的一个、嗯、一个教材。对对，对就比如说我们翻开我们的妇产科的教教科书里面，嗯、除了讲生理这个之外啊，嗯、讲正常分娩这些之外，剩下的东西基本上讲的是病理的那件事儿。对对，那换句话来说，比如说。我这个瘤子切下来了，我们给他显微镜底下看一下，嗯，那么给他一个所谓一个病理学的诊断，嗯，啊、呃，这个在我们现在的教科书里面，就所有的疾病的，嗯，这个定义是根据取出来的东西做个病理切片来做定义。对
0: 我们那时候定义的叫说病理诊断
2: 是金标准嘛，对，所以呢，就是说在现代医学里面呢，就是说我们所有的这个这个。构建的基基石啊，嗯，实际上是病理学，嗯、对对吧？那所以现在我们说这个呃，病理学呢是来自于切下来的组织标本嘛，
0: 对，对<吧>你得先做手术嘛，对吧？切下来，你们
2: 不切下来，或者是这个人尸检，嗯，对吧？嗯、死了以后做尸检，嗯，我们去发现他这个到底这个疾病是什么啊、哦？那么从我们这个呃，我们不是在行业里面流流行一句话嘛，就是叫这个。呃，外科大夫就是内科大夫什么都不知道，但是都是说的很多。<笑>这外科大夫说的少，但是什么都去给你切一刀。对，<笑>这个病理科大夫呢，就是呃，就是知道的最多。嗯，啊，这做法医的呢，就是太晚了，知道的都太晚了，<笑>啊、是吧？<笑>对。所以其实这是一个笑话，就是换句话来说，其实我们现在的这个医学都是 base 的这个这个病理为基础的一个一个学科。那么，呃，在疾病的更早期阶段。那么我们现在西医领域的话是缺少一些，呃，太多的一个干预的方法的。我举例来说，就是以我擅长的子宫肌瘤来说，嗯、啊，那我们现在知道子宫肌瘤，我们现在要不就是观察啊，要不就是手术
0: 。对，一般就是说啊，这个事儿对你没什么影响，先放着吧。对对，密<对>切
2: 的检查。那那,那呃，那我们现在的这个，就是截止到今年二零二三年三月份，我们的医学的领域对于子宫肌瘤这件事儿，那么。所谓最先进的理念就是说没必要不做手术，对吧？嗯。那么没、呃、现在当然这个这我们换句话来说，其实国内存在的一大堆的过度医疗的问题，就是不到这个有手指征的时候就开始给它切掉，对吧？对，<么>但这
0: 这个我觉得有时候也会面临一个患者的问题，就是患者觉得他放在我体内我不踏实，能不能
2: 给我切了？啊，这是另外一个问题啊。我嗯。我们一会儿可以系统的讲讲。嗯、其实说我们现在外科手段的话，就是说。到了这个，比如说，哎，有症状产生了，嗯，那我才给你实施手术，对，<吧>手,术手术实施的话，就把你这个瘤子给它取出来。然后在更早期的时时间段呢，你要问我说，哎，那大夫，我有没有办法进行治疗呢？那现在目前是怎么说呢？我不会，我作为我来说，如果你不是为了手术的这个预处理准备的话，我不给你，不会给你开药的。嗯嗯、哦，甚至我也跟那个中医的大夫去沟通过，他们也说这个我中医如果在更小的阶段，我可能能干预。但是你当长成一个四五公分以上的瘤子以后呢，我很难能够把你吃药给你吃没了。那这个可能性，在我这是即便在中医的领域也，也也不是很大了啊。哦嗯、所以呢，就是在在我我所谓的就是我们所谓现代医学外科手术，只是解决疾病一个阶段出现问题的一个办法。
0: 哦，某个阶对对对，对,对,对<吧>是
2: 的。那外科手术呢？如果我们照现在发展的角度来说啊，我经常提一句话，我说再过五百年，回过头来看我们今天的医疗是多么愚蠢的，嗯，对吧？
0: 对，就是你刚才说那个笨方法因，因为
2: 你不会采用一些别的手段把这个瘤瘤子给它消灭掉，对吧？嗯、所以只能采用一个外科手术的一个方式来解决这个问题。但是医学发展是一个。加速度的了，对吧？嗯,嗯。那么我们现在你也看可以看到，无论是科学领域像人工智能 AI 这些技术的出现，其实我们的技术发展是是呈一个加速度发展的一个过程。对。所以，所以说，我觉得可以预测的，也许说五百年之后再看今年二零二三年的医疗，可能外科手术要会比现在降减少了，可能一半以上，甚至更多。
0: 五百年减少一半。我说，我说要
2: 往后看。<笑>嗯，我们现在现在要去设想，就是若干年之后，比如说有新工程了，嗯、对吧？有药物了，对,对有很好的这个这个给我们进行干预的一些措施了。嗯，在那个时候遇到子宫肌瘤的办法，可能是给你打一针，哎，你的瘤子就没了
0: ，甚至可能都不会让它长出来吧？你觉得呢、嗯
2: ？那可能还不太可能吧，因为从人发展一个肿瘤。角度上来说，它可能会有存在的一个这个啊、呃、基因它的呃环境这些因素啊，哦、那么我想就是未来，我说再过五五百年或者或者这个时间更长一点，再过两千年、三千年、五千年，嗯、对吧？我们终于有一天我们会回过头来看今天，嗯，我们的所谓以手术为治疗疾病的一个方法的这个时代，嗯，会 out 了。
0: 对我，我现在也是有会有这样的一些，就是怎么说？我虽然有时候会跟大家讲说，现在的医学发展在当下这个处境下，其实还是不错的。对，因为我们在看，比如我这今天早上在看一本书，讲以前的癫痫。嗯。更早的时候，他们还是习惯把脑袋开个窗，说把那个什么要引出来还是什么之类的。但我现在就是，哦，这太野蛮，太荒谬了。但那个时候，他们就觉得这是很先进的一套逻辑了。那我们当下认为很先进的一套逻辑，可能再过几，既然你说再过几百年甚至上千年来看的话，也是
2: 那是那些人会说、啊，他
0: 们为什么呀？他们干嘛呢？他们在干嘛，对吧？
2: 所以，如果我们的节目有幸要能再能存存活个这个五百年、一千年，再来，也许那个时候回过头来看，我今天讲的话对不对啊？嗯，但但是也许这个我们自己没法去预测那个时候的医疗，对吧？但是呢，就是从总体来说呢，就是作为我们说作为病人本身，他其实不愿意遭受他的痛苦。嗯嗯因为大家知道，做手术就是有痛苦的。对,
0: 对，现在提到手术，嗯、无论是咱们说的大小术，因为手术分级嘛，嗯、咱们无论提到这个级别大小，嗯、但是对患者来讲，一听手术
2: 还是非常慌张的。对啊，害怕的手术。手术是解决疾病的一个笨办法。对，但是呢，现在就是从我们现在的所谓现代医疗体系里边，嗯，或者说我们现在每一家啊，无论是三甲医院也好，还是一个县医院也好。嗯那么它的体系，它的现在的这个生存的一个环境，治疗疾病手术是一个非常重要的一个环节。就从生态角度来说，从从它的这个每一家医院，其实就像相当于一个这个一个经营的几个企业一样嘛。<对>所以，所以现在我们说手术是医院里面治疗疾病，就让它生存下去的一个一个比较重要的手段。但是从我们病人来说的话，嗯、如果说手术这个方式。换一种非手术的方法能够解决它的问题的话，那么一定这个手术的方式会被取代，对吧
0: ？那我在想说，您您刚才也提到说，几百年之后它的发展，它可能会跟现在是不一样的，或者说看现在我们会觉得很荒谬，但它大体上来讲，就像一棵树一样，它是由现在生发出来的、长出来的。那比如说，它的一个大的方向上是说，未来在治疗疾病上，人们还是要尽可能回归到，比如说减少创伤。嗯，减少风险，减少患者痛苦。嗯、对，至少病我们还要治，但我们在选择治疗的方案上，还更加倾向于说有没有什么其他路径能够对可以不开刀<对>尽量不开
2: 刀啊。对，那那就是提到我们一个手术演变的一个历史吧。对、嗯，呃，就是我们同样可以说拿那个子宫肌瘤来说，其实我刚毕业的时候，嗯、那时候呃呃九八年嘛，那个时候我们大多数手术，大多数子宫肌瘤开腹。都是开腹做，开肚子做，嗯啊，呃，所以这个开肚子的手术呢，就是现在我们做的几乎很少了，呃，可以说啊，那个是那个年代，九八年那个时候，可以说，呃，我们接近于这个百分之九十左右的这个手术都是开腹做的，嗯，我指的子宫肌瘤这个病啊，嗯，但后来的话，呃，大家知道，就是在我们专业领域的话，现在有越来越多的这个不开腹的这个方法了，为什么要有不开腹呢？那就是比如说，我们领域里面一个很重要的进展就是腹腔镜。腹腔镜的话它，它<对>它其实是一个叫钥匙孔手术，对吧？嗯、那么它是通过一个像筷子长的、比筷子还长一点的一个器械，在肚子上打一个五的、五到十二、十三毫米的一个一个孔。然后伸到肚子里面去做<对>，那么这个方式呢，其实在早期的时候呢，对医生来说是一个非常大的一个技术上的挑战
0: 。你有印象是什么时候开始出现的吗？因为我还我我还见过一个是在肚脐上打孔然后操作的，嗯嗯、还有更早的，我导师还展示过那个叫什么，把那个腹部吊起来，就不是,是对，不是那个里边打气的那种。
2: 呃，氟相镜在我们国家的发展历史呢，应该在就是北京协和医院应该是最早的。对，那个时候呢，就是呃，所以问您是问问对了对对。对，呃，就是当时发展的历史来说呢，就是当时因为首先是在国外出现了，对吧？嗯。那么后来呢，就是我们国家呢，当时呃有一个外宾，非常重要的一个外宾，就是在我们国家历史发展历史上，就只要当 Felix， 他是、嗯。AAGL 的，就是创始人，也就是现在叫国际妇科，呃，叫呃国际妇科内镜协会对，对对吧？那现在在美国了，在 base 的这个这、嗯、这个加州，呃，这呃呃 base 的这个凤凰城，现在是呃呃，所以他目前的话，就是当时一九八五年还是八六年左右，他们给协和院送了一套腔镜
0: ，八几年就送来了，对
2: 对，所以那个时候呢，开始呢，就是我们。老前辈就是耳熟能响的名字呢，就是像孙爱达啊、呃、黄荣利教授啊这些啊。呃,呃，孙教授已经快九十岁了吧？但是就是那个年代，就是最开始他开始做，当时最开始做的这个环境也非常糟糕啊，是因为呃都是局麻做，我还跟着他做过这种，就是在肚脐上打你说的这个，所那个时候的单孔、嗯，单孔单孔腹腔镜，实际上就是它是一个一个 Z 字形的镜子，然后再结合一些那个。一个活检前啊，嗯、能做一些简单的啊，比如说这个取点这个病灶啊，<对>或者打<对>打个激光啊，是,是啊稍微复杂一点他做不了啊。嗯、所以那个时候还在局麻做手术，我们在病房里面做这种手术，嗯、其实病人是非常痛苦的。嗯、所以呢，就是这个是一个，就是我们国家大概腔镜，到后来了，就是到了九十年代之后，就我刚刚开始工作那时候，就腔镜开始大大范围的、大力度的进行普及。最早其实协和院也只有一套腔镜。只有能做的就只有几个医生啊，到后面呢就是腔镜多了，因为大家认识到这是一个趋势，对、呃，非常好玩啊，就是在早期那个阶段，有各种各样的声音，嗯，说这个腔镜手术是肚子上是微创，肚子里边是巨创。嗯，对对对，或者呢是说，哎，这个腔镜手术是里边做不干净的，对
0: ，这个是在我上了临床还在探讨的事儿。对，对，对
2: ，就是那个时候呢，其实是一个什么呢？就是实际上是对医生的一个挑战，嗯，因为他过去习惯于把肚子扒拉开，手去摸的这个东西，对吧？暴露术野，这个暴露越大越舒服嘛，对对对。然后你那个无论做缝合啊，都这个二十厘米长的成这个钳子来做缝合，针持来做缝合，和你突然换成一个三五。四十多厘米长度的一个一个、啊嗯、一个一个操作器械，这么远距离的去做操作，而且要利用一个杠杆的这种方式来做操作，那对医生这个是非常的不适应。所以呢，其实是一个医生对他来说是一个技术上的一个需要有一个。呃，跨越的一个过
0: 程。对，那如果说当时有一些医生是不接受这种技术的话，他当然自然就会诋毁他这个，就说会说这个手术有问题，<对>或样那样<是>挑毛病吗是？是
2: ，所以这个那个时候呢，就是实际上就会落伍了，慢慢慢慢就会被一些这个新生派的力,力量所取代。所以其实，在好多时间里面啊，好多医院都发生了一个什么现象呢？就新生代的这个年轻的这些主人们会做腔镜，嗯,嗯嗯，老的快退休的一些医生没学的，没来得及学会做腔镜。嗯，哦、对，所以呢，就是那个年代，这个应该在八十。呃，九十年代这个末到二二零零年这个时候，其实有一一些声音啊，就是全、嗯、全国一样啊，都是都有一样的声音，说这个腔镜不好，开腹好啊，什么这样？对。那但是越来越多的证据啊，你可以看到，就是后面就、嗯、大家就慢慢慢慢普及越来越高了，就是呃，最早我们国家这个妇科内镜的年会。第一届是二零零二年在北京开的，嗯，啊，那时候我就参加投稿了，什么还住院医呢啊，那
0: 时候我还初高中呢<笑>
2: <笑>，啊，所以我比你早几年嘛，所以所以在那个时候呢，就是已经就是腔镜就已经慢慢到各个科科室了，协和医院当然腹腔镜做的这个最早嘛，<对>所以普及率也最高了，所以我们那个时候呢，基本上来说呢，就是基本上到了主治医生以后，什么像像公安孕啊、这黄帝坡裂啊这些急诊啊，嗯、基本上都普及了。那后面呢，就是慢慢慢慢，我们其他医院也慢慢慢慢看到这个趋势不可挡啊，因为病人不喜欢 open 的这种开腹手术、啊，对所以就是造成了很多这个人呢，就是慢慢慢慢就要寻求找这个微创的时候、哦，我有点
0: 印象，就是因为。有一些患者不是由这老病友介绍来的嘛？嗯、这个患者他做完之后他是微创回去的，嗯、做腹腔镜回去的，<对 S 2> 然后他说你去做、嗯、去找那个医生做，那个伤口小什么的，就是、然后他就慕名而来说，说、嗯、我就要做这种手术
2: 啊，对、呃、对。对<吧>但是从这个角度上来说呢，因为无论从痛苦还是从恢复，嗯，还都是很不一样。嗯嗯因为我们自己的病人也是经历过这个开腹到这个微创的这么一个过程了。对对对，我们这一代医生还算比较好，因为我们经历了开腹的手术的一个阶段。嗯，现在的医生，你看上来以后，直接教你的腔镜，连开腹的机会都没有了。好像确实，在现在在上临床
0: 的话，基本上都是腹腔镜，就是就是打底的基本的了。是开腹反而很少做
2: 。对，所以我说的现在，当然我们的医生培训上来说，也有一些呃有一些缺陷，因为他没有那么多的开腹手术。
0: 所以那你说，未来就是说，现在这个情况下学开腹还是有必要的吗？呃，当然有必要，在一些其他地方或者紧急情况下、呃，比如
2: 说一些我们有些，譬如碰到一个特别危急的情况，嗯，你比如说大血管破裂啊，嗯，那你这种情况底下，腔镜缝合效率太低了。那你可能需要立即的就去,去打开肚子，对,啊、对吧？打开肚子以后要，要这个时候，临床医生最大的一就是你经验，嗯、你要需要可能这个血管破了，你一辈子可能要遇到那么一两例，对吧？但是你要有<对>有,有看过人家怎么做。
0: 对、嗯、我，因为那之前有段时间，我做了一个噩梦，就是街上有人窒息啊什么的，反正就是说需要做气管切开。嗯，我发现我不会，嗯、<笑>在梦里非常着急。我说：“哎，这手术好像。”好像见过，但好像我也没从来没有用过，就、嗯嗯嗯、完全忘一干净，我就特
2: 别慌张、嗯嗯。这个当然，现在我们国家这个医学培训体系里边来说，他没有要求每个医生都会去做气管切开，嗯、对吧？也没有要求每个医生都会去做神经脉穿刺这些复杂的操作，对对对所以也只能是说，这个呃，你在你的自己亚专业里边，你至少要要会。那所以我，我我这是当然，我们咱咱咱咱讲开了，就是说现代培训当中的一个问题，嗯、就是说现在越来越多的人做腔镜了。反而我们开腹手术成为一个比较残疾的东西，但实际上开腹手术必要的时候还是有需要的。当然现在呢，你像生孩子，如果你要做剖腹产，你是不可能微创的。嗯，对，当然，但这个可能还该有还是要有。所以现在呢，当然妇产科医生呢，你还可以通过啊、呃、产科。剖产、嗯、来进行训练，对对吧？但是别的科可能就麻烦了。你说这个越来越多的微创开腹手术或者开胸手术越来越少了。
0: 对我印象上，我那时候轮转的时候，就是在肝胆外科有一组是专门切胆囊的，嗯，没有开腹做的
2: 。啊，现在当然是了，对啊、就是，所以所以都是附加就一下做。所以这个经过了大概二十年左右吧，嗯，就是你想从二零年左右全国慢慢慢慢开始普及，到现在、嗯、今年二三年，那基本上都普及开了。当然，下面医院还不行啊，到县医院这一个层面呢还不行，所以目前来说呢，整个趋势是微创。那么，呃，事情到这儿是不是就停止了呢
0: ？对，因为只是微创而已啊
2: 。对，所以，所以我们讲，其实我们的团队呢，其实呃，就是还在往前走，还在往前走。嗯、所以，其实我们现在呢，还说呢，又往前走了一步。
1: 嗯，又
2: 往前走了一步呢，包括。有些什么一些新技术呢？就包括呃，的代表性的一类治疗技术呢，就是消融技术。消融技术它一个核心的一个道理呢，就是我不给它把瘤子切出来，嗯，但是我把它破坏掉
0: ，就别让它长了。对。对吧？那么那
2: 就相当于你烤肉一样嘛，这块肉烤坏掉了、嗯、坏死了，它就会逐渐逐渐被血运供吸收了、带走了，对吧？嗯、那么消融领域呢，这个最早呢是在还是在外科，嗯、最早他们做肝脏的一些肿瘤
0: ，对，就是消融。稍微跟观众们解释一下，它有点像隔山打牛。
2: 嗯，还有不讲消融有不同的技术嗯，消融、啊、里边呢，就是隔你讲的隔三打牛呢，这个技术呢，就是能够实现的是叫这个聚焦超声。嗯，聚焦超声的这个治疗原理呢，它是有点像那个我们的太阳照。嗯，就是把太阳照是把太阳光聚集在。焦点的地方，<对>所以焦点的地方非常烫嘛，<对>能够把这个那个水给烧开，嗯、那么超声波如果聚集在一个地方，它能量达到一定程度以后呢，那么在焦点的这个地方呢，也能够形成一个很高的温度，<对>所以呢，这样子的话就使得就我们能够就是通过透过皮肤，但是皮肤的通路上呢，还没有能量，没有那么高的能量，对，啊，没有形成一个就是能，因为组织温度大概到六十五度以上啊，就能够。哎，一秒钟这个组织就坏死了。对，但是你如果在四十度，你你搞十分钟可能都不行。对对对，是吧,吧,吧？所以这个温度是有差别的。但、嗯、但你的焦点的温度如果达到这个六十五度以上的话，就 OK， 这个组织就能坏死。所以我们说的隔隔山打牛，其实是一个就是这个聚焦超声的技术。嗯、那除了聚焦超声之外，我们还有一些呃用一个细针，对，从肚皮上或者从那个。我们也可以从宫腔进去，就扎到这个瘤子里面去以后，嗯、然后扎到这个靶点的地方呢，嗯、那个升温
1: ，啊，<对>把这
2: 个靶点那个点的，它通常通道里边呢，它还有那个水循环，所以通道的地方呢，哦、它不热，但是在针尖的地方就很热
0: 。对，也是能够，就是这属于是算是指哪儿打哪儿的一个感觉。
2: 对对对，事实上我们现在来说的话，<吧>这个消融技术呢，就是我们现在讲的，就是像。呃，微波，嗯，啊，射频，嗯，嗯还有一个呢，就像呃，就是牙癌刀，就是冷冻，嗯、实际上它是用的一种冷的能量，嗯，所以呢，无论是过高的温度还是过低的温度，嗯，都可以在局局部实现一个组织的破坏。那么这个呢，在我们现在领域里面呢，又称之为一个叫所谓叫呃超微创，嗯，过去我们腹腔镜叫。叫微创，微创。包括现、啊嗯、呃现在这个东西呢，就是呃以消融这一类技术为代表的呢，就叫超微创。有人呢也把它叫做微微创啊，嗯，都是一样的，嗯、对吧
0: ？<都>就意思就是比原有的那个微创概念，我们又缩窄了一步。哎、对，对<吧>。那么又
2: <想>当然了，还有一些人是把这个像聚焦超声称之为微无创，嗯、因为它肚皮上没有。疤痕就是
0: 你连那个针眼都没有了，哎，对对，类似这种。呃，
2: 但是呢，因为我是不太同意这么称法的，因为我们在在做这个聚焦超声治疗过程当中呢，病人其实还是有痛感的。但是就是说在皮肤表面或什么的，不是不是，他呃有些是皮肤过烫，啊，有些是深部的一些热影响了以后疼疼。嗯嗯还有一些人呢，是因为神经受到一些牵扯，引起腰底部的这个疼。
0: 那这是什么？嗯、是能量没有控制好，范围没有控制好，还是说本身这个过程当中就会有这样的
2: 情况？呃，是这样的，就是我们在治疗过程当中呢，就是都希望它指哪打哪。对对对。但是在组织在聚焦的过程当中，它会这个能量会受各种各样的因素的影响
1: ，哦、包括
2: 比如说它组织的密度啊，组织的均匀度啊。了解了解、呃，超声的界面呢？嗯。使得他打过去的时候呢，他可能会发生一些偏移
1: 啊、哦嗯
2: ，所以呢，这样子的话就使得就是说啊、呃，你说问问我治疗有没有风险？那当然，这个这个作为有创治疗的一部分，它也是有潜在的风险的。对所，所以我们不能说这个呃呃这个超微创的这种治疗方式啊、呃，就属于未来一定这个怎么说要取代手术啊什么的。嗯，嗯因为它有优点，优点是什么呢？就比如说恢复比较快，嗯、对吧？创伤非常的小。呃，基本上病人是可以这个日间的，嗯、就是基本上做完了以后，呃，像我们这个病人基本上就是，如果你做聚焦超声的话，呃，过两三个小时下地了就回家了。对对对对然后如果你要做那个，呃呃，微波啊、射频啊这些消融的话，他就是麻醉，他因为需要麻醉，麻醉以后、嗯、麻醉过了就可以也可以回去了。对,对，所以他的这个优点呢也很。明显也很突出了，是突显很突出，就是包括比如说创伤小、嗯、恢复快、没有出血，嗯、呃，即便身体有其他疾病也能耐受
0: 。对、啊、患者的接受程度，我猜想也会好一些
2: 。对，但是呢也有缺点啊，嗯、就是呃，在讲消融治疗的时候呢，其实我们过去消消融呢，比如说肝脏的疾病、嗯、或肺结节,节，嗯，呃，嗯、消融的话，它会采用一个能量，把这个我们叫超范围消融。嗯，就是我假设怀疑他肝癌，或者怀疑肺癌，嗯嗯、那我是把他瘤子和瘤子周边的地方都给它烧掉的
0: 。那周边你们要现在是要那时候要扩大多少？要扩大
2: 五到十个毫米左右、哦、啊，这样子的话就能覆盖整个瘤体。对，啊、对这就叫超范围，就是叫超范围消融。<对>但是对于我们子妇科的一个子宫上的疾病来说呢，我们不一样了，因为我们一旦要做的超范围消融，子宫的外面就是肠管。
0: 对啊，一定很近，膀胱对吧
2: ？那我一旦要超范围消融的话，就有可能会造成肠子损伤。所以对于良性疾病的治疗的话，我们在治疗策略上会有点不一样。就是我我宁可我不要超范围，往回收吗我？我收回来一点。嗯、<哼>所以呢，哪怕我这个这个瘤子没有完全坏死，但是它大体发生坏死了，嗯、那么这个瘤子就开始缩小了。对、啊，那我给大家举个例子，我是当时一个我高中同学。四年前，当时他四十七八左右的时候，嗯、啊，他有一个二十公分的大瘤子，哎呦，当时是不想做这个开腹手术，当时因为所以说这个
0: 瘤子只能做二十多公分的话，嗯、估计也只能开腹了。
2: 呃，我当时说，我说你不行的话，嗯、打针预处理之后到十五公分左右，我给你做微创也可以。所以我给他试了一下，我说我打打打针萎缩，我们是让他断筋的针了。嗯。然后过了几个月之后，他这个瘤子能缩到十五公分了。嗯。那我说，要不我们试消融试试
1: ？他就同意了
2: 。我们、嗯、做了一次消融，大概呃，现在是四年后了啊。嗯。这个四二十公分的瘤子现在变成四公分了。哦。所以你要看到，就是说。呃，当时当既做完以后呢，他的瘤体已经、嗯、绝大部分都已经发生坏死。
0: 那他现在是已经已经绝经了吗？还是说继续在用药啊？
2: 最近他没绝经，没绝经，<那>就是没有再用药了。这个瘤子就是做消融之后，它是会逐渐萎缩，
0: 就是或自体吸收、会逐渐萎缩。嗯
2: 、所以呢，这个案例呢，就是很很高清楚的告诉大家，就是这个瘤子它最终发生的结局，你要如果做 B 超，可能还会有那么四公分的东西在啊。嗯、但是呢，它不会。那你要对比
0: 之前的话，还是小了很多。他他自己
2: 肚子也小了，嗯，就肚子上只留下一个非常小的一个像铅笔芯一个大小的一个针牙，嗯、所基本上<对>、嗯、不一定能看见了。<对>现在，哦、所以他的满意度就很高啊。因为过去的话，就是你要做，甚至在当地说要给他开腹做，对吧？嗯、那我我说可以给他微创做，那微创和和这个我做的腔镜啊，腔镜因为后面又有一个新技术叫单孔腹腔镜，对，单孔腹腔镜其实它跟普通腔镜的区别就是，我所有的疤痕都隐藏在这个肚脐眼里面。对,对,对，不是说没有啊，还
0: 是会有，但是你得特别仔细看。呃、不是，就是
2: 它隐就都在那个这个这个肚脐眼里面了。对对对，所以这就要隐藏疤痕。隐藏疤痕的话，啊、呃，这个方式呢，就是也是一个怎么说呢，就是一个新进展吧。嗯、但是呢，呃，医学里边呢，就是我们评价一项技术有没有前景呢，就一定不是以医生的困难程度。做标准，就是不管对，你知道吧？就是最就像我们剖腹产一样，嗯、最早的时候，那么一大堆人，包括现在有些地方医院还在做输切口呢。嗯，他他为什么呀？他他觉得输切口出孩子容易啊，快、嗯，呃，嗯、安全呢、啊。嗯，但是横切口有的时候去到取孩子特别难的那种情况，呃，但是呢，你看病人不认啊。病人说：“我这个肚子为什么要搞个这个竖疤痕？我很难看啊，不好看对啊，对吧？所以哪家医院还在做竖疤痕的话，我就换那家不做这个竖切口的，做横切口的医院去做手术啊。嗯，所以这个使得就是我们病人他的满意度决定了这项技术有没有前
0: 患者会自己去投票嘛？对，对所以
2: 所以呢，就是从最开始的比如说多空腹腔镜到后面的单空腹腔镜是一个变化。嗯”嗯那么，站到现在这个消融技术呢，其实也是往前再走了一步。嗯、尤其对于我们，就是我擅长的子宫肌瘤、先期症这个疾病来，嗯，嗯它的病呢跟我们别的病不一样。你肺里面有个结节,节吧，它就永远会越来越大，嗯、对吧？它不会缩小。而我们子宫肌瘤、先期症这个病呢，一旦到了绝经，哎就好了。所以我们关键呢就是说，要控制它在绝经之前产生的一些症状问题。对对对、啊，对吧？但如果没有症状，我我始终是跟大家说的观点是：你没有症状，哪怕瘤长到十公分了，我也不会动它，除非它产生了一些、呃压啊、器官、嗯、器官功能上的影响。嗯、非常罕见的，比如说输尿管受压了，嗯、那可能需要动它。<对>那除此之外的话，它平常就一个十公分的肌瘤，可能没症状，那我给它就是观察就行了啊。所以这个里边呢，嗯、是涉及到一个。呃，治疗理念和观念的问题
0: 。那有没有患者，比如说他也是十公分的肌瘤，他确实对他生活其实没什么影响
2: ，嗯、多得去了
0: 。但是呢，他就说：“嗯、那龚老师，你能不能给我做一做
2: ？”那我现在跟他解释啊，<笑>呃我呃，大家可能如果要了解我这个医生的人本身的话，就要了了解。其实，因为我从协和离开，并不是说因为协和医院不好，嗯，而、呃呃呃、是<笑>有人说过这个话吗？呃<笑>有一,有一些同行，有些同行<笑>说我是个网红医生，我我听了这个怎么我都不好不好怎么说呢？因为首先我做互这个互联网科普这上面，包括您说那个写那个宫颈糜烂那篇文章，<笑>是很无意，你知道吧？那时候你知道我我为什么要用微博这个？因为其实好玩啊。嗯，写一篇文章，那时候看半天门诊，哦，这能最多看三十个。嗯、写一篇文章，哦，转,转发三万多次，这个立马能够影响到上亿的人群。嗯，你的这个成就感多伟大呀！你想想看，对
0: 对对，因为你门诊上的数是可定可卯的嘛，<笑><对>但是到网上对，对吧
2: ？<笑>所以，所以其实我觉得就很无益啊。当然、就是，当然，就是我们现在在医疗服务技术里面的话，虽然离开协和院，啊、呃，但是呢，就是我们在医疗服务的技术领域的话。对新技术的追求，其实是我觉得我们团队是非常非常敏感
1: ，而且非常
2: 非常的快速、嗯，对啊，所以现在我们想开展做这个呃子宫肌瘤、腺肌症的这个精皮，像微波消融啊这些新技术啊，嗯、呃，在国际上我们可能都是 top ten 的大概，可能没有超过、嗯、top， 就是我我指的是在妇科领域啊，嗯，嗯我不超排除一些别的呃像肿瘤创微创领域的，对，因
0: 为这些技术其实也不是只在妇产科用。对对对，但其他的也有它其他领域，但刚才我您提到那个就二十公分，最后缩小到四公分，嗯，因为我但我们知道这就是一个案例嘛，对，就是一个样本，但你觉得就是说大概有多少个样本、嗯、或经历过多少个类似这样的患者，你才会更加踏实的告诉大家，你看这个效果是非常显著的
2: 。哦，这个是是这样子，我们最早开始做消融，其实要起家是在做海扶，嗯。就是零九年我在协和的时候，当时就开始做海服了。嗯，那么我们海服做完之后的话，你就看到我们随访的效果呀、啊，嗯，对吧？当然我不排除啊，呃，有一部分病人效果不好，需要做再做强镜
0: 。啊、是这个，当然任何技术都不是说放之四海皆、呃、准那种
2: 。就是你知道，就是我们国家呢，就是医生当中啊，嗯、有一些有个鄙视链存在的
1: 。<笑>就是、你说说
2: ，就是就是什么意思呢？我说的就是那些不会做海服的医生。嗯然后他只会做腔镜的医生，他接触的往往都是那些找他来海服效果这效果不太好的，然后找他来开腹腔镜来了，哦、所以呢，他见到的几乎都是失败的案例，你知道吧？所以他们看来呢，<对>就是海服这项技术不行
0: 。这还是统计统计学上的偏差那种感觉，就是他遇到的偏差，对，知道吧
2: ？所以呢，在这个鄙视链里面呢，他就鄙视那个医那些做海服的医生。嗯、但我们国家呢，最早呢，海服呢，医生呢，就做海服的一批医生呢，是只做专门做海服。他不做场景，嗯，那你知道吧？那么现在我们国家就是这里面有一个非常非常怎么不好的一个现象，就是当你某一项技术非常好，你给病人提供这个单一选择的时候，嗯，那你就有问题了，就是你给病人的选择就是来了就是这个。嗯、然后其
0: 他东西都是垃圾。那患者听上去就是你在推销这样一个手术技术了，而且,嗯、而且
2: 会跟病人会去讲，说我这个腔镜好，腔镜做的好。呃，这个以前我还在这个我们以前在上海的那个医院里面，我们有个大夫他，他他因为年纪太大了，来不及学会做腔镜了，就只所有的肌瘤来了都一开一刀就开腹。嗯、那么他的病人到了他那儿之后呢，就是呃，腹腔镜不好。啊，必须开服
0: ，这甚至于都有点像是类似追星一样。啊，对对对对，我追这个医生，所以他说的都对。所以
2: 所以呢，其实呢，就是说我特别这个想怎么说呢？就是其实你要你要获取信息的时候，要要就是比较这个，就是你要获取尽量多的信息。嗯，那么对吧？你这样子的话，才能够知道每一种技术的利和弊。如果一个医生只讲某一个技术，啊，都是优点，没有讲缺点。嗯，没有讲他的这个后续的一些问题的话，嗯，那你一定不要信这样一个技术，嗯、因为他讲的有偏移，这个这个信息量可能是对，他他只说
0: 好、嗯、不说那个风险跟问题的话，他<对>很像是在说服你，或者说引导你要说你来做这个。对对举例来
2: 说，我们子宫肌瘤治疗还有一项技术，嗯，就是动脉栓塞，对吧？嗯、在国外其实也是开展的比较多的单体大个儿那种，对但呃，但是呢，就是你看，我们去翻那些，无论你在抖音上翻，还是在什么快手上听那些讲这个，呃，这个这个动脉栓塞技术的这个医生，那么这个技术在他，在病人那儿，在得他们得到的信息只有好听的。就没有不好听的。那这样子的话，我我首先承认它是一个非常微创的技术，但是同样它还是有一些像消融一样遇到的一些缺点，对吧？嗯、包括比如说它会有不全，包括它有可能会有这个呃激发感染，包括有呃这个卵巢功能的这个激发的影响啊。嗯、尤其尤其对有生育要求的人，呃，研究跟那个肌瘤剔除的这个研究发现，就是说肌肌瘤剔除它的生育率后续比。那个 UAE 是就是动脉栓塞是要高的，嗯、这是有研究结果的。所以呢，就是在这种情况底下的话，就是我始终说了，首先作为医生来说，你要尽量多去掌握一项技术。其次呢，就是说你在这个呃给病人提供的信息里面啊，嗯、你要根据他合适的情况来给他做一个选择。嗯，对吧？所以呢，其实就是其实我们说,说技术肯定是你越创伤小，痛苦越小，恢复越快，疤痕越少。嗯嗯啊，这个出血也少，这个技术肯定是一个好的技术，对吧？对啊、但是呢，呃，这个技术一定也有它的缺陷。那比如说我讲的消融技术，什么缺陷呢？嗯、那一个呢，就是说我们自己统计下来，大概两年左右，它的在手术率在百分之十五左右。嗯
0: ，十个人里面大概得有
2: 一一点五个，嗯，会出问题的。什、嗯、什么问题呢？比如说它本来瘤子很大，一个十公分的肌瘤对。对宫腔造成压迫了、嗯，对吧？我们做完腹腔镜，很快就瘤子切掉了，没有了，对，对吧？那么，那如果你做消融，这个瘤子从十公分缩到六七公分，它需要时间，嗯、在这个过程当中呢，你等两年的过程当中，你可能贫血还没好，你可能血色素还没有立马纠正，对对，对对那么这个时候就会带来一个二次治疗可能的问题，对吧？对所，所以所以当然这是早期了，就是现在我们有更多的经验，比如说，哎，我可能会在它治疗的同时，我可能把内膜给它打掉。就不让她来月经了，或者是说我再放个呃减少月经量的这个环儿，让她拖过这个前两年的。就是你不
0: 光是要用这个技术解决疾病本身，你还是目的还是要改善她的生活质量
2: 啊！当然，<对>我们治疗的目的都是为了改善她的生活质量嘛。<对>所以只是说这个从呃各项技术来说，呃虽然我们总体方向啊、呃、是从这个就是开腹，呃到这个。微创再到超微创，但是呢，每一项技术都有仍然有它的优点和缺点。那么，我想，即便到了未来，假设说我们有一天的这个基因工程
1: 、嗯、或者说
2: 药物有更好的一个完善之后，嗯、也许这些子宫肌瘤的病人，那我们可以通过药物。但我想，在没有完美之前，那手术也仍然会有存在它这个价值
0: 就它是个笨方法，但是你也没有其他取代的方式。或者说，在
2: 没有就是没有彻底根治这个问题的方法出现之前，嗯、你可能手术仍然是解决我们病人疾患的一个一个重要的一个方法吧
0: 。对，就比如说我们在谈到，比如说近些年大家都特别火的像 HPV 疫苗什么的，我们要探讨说要把这宫颈癌消灭掉。嗯、对，那就是那肯定不是说我们通过手术的革新，说我们手术做的多棒，把宫颈癌消灭掉。那可能更前置，<对>比如从预防的角度，从疫苗角度说我们。让这个未来到二零五零年或多少能把这个宫颈癌消灭掉，这是一个，我觉得是一个美好的愿景。因为我不是学这块儿嘛，所以我就老希望说，哎呀，尽快发生，尽早让大家都打上之后，把宫颈癌以后就没了，这病就彻底消除了。嗯，这是一种期待了。但是现在我会觉得说，我这两天也在想，就是关于您提到这个手术是个笨方法，但我还不知道怎么描述这个方，我只是觉得这个方法是。不完美的或不好的，但您提到阶段性的，对我觉得笨方法这个描述是非常准确的，呃、因为应该是
2: 应该说是一个阶段性的医学的一个过程嘛，对对吧？当然，我觉得你我说，如果我们能有幸看到未来科技发展到，比如说再过一千年，再过呃一万年，对吧？我们的科技发展到已经非常成熟的地步的话，那么任何的一个这个呃疾病，也许都可以用一个。就打打针啊，或者给你啊这个吸吸什么东西，就给你解决的一个方法。嗯、那个时候可能手术就要告别了，告别历史舞台。就是<笑>就是我们只是现在历史进程当中的一。就是我
0: 们如果要是预判的话，就是手术被这个或者说。不管是主动还是被动的话，反正就是手术退出历史舞台这件事儿是有可能发生，但具体什么时间点，我们可以没办法预判。对，但这个事儿是有可能发生的。当然，我
2: 我是坚信这。嗯啊，哦、你是坚信？虽然我是<笑>现在说我是一个妇科医生，嗯、是做手术为这个治病为主的一个医生，嗯，但是我坚信这一天一定会发生。
0: 对，那那我反过来来想说，就是您比如说您掌握的技术比较多，好几种了，就是在患者来了之后，他把他情况告诉你，你也会把所有的有可能用到的方法都告诉他。但比如说患者说，我就想做那个，嗯
2: ，我就从那个，我
0: 就是在网上看了信息，我就从这个来的。但你可能感觉他不合适
2: 。对，是有的
0: 呀。那这种就是说，嗯
2: ，跟他说说他说不了，需需要跟他讲呀。嗯。对，因为医患这个很重要的是一个沟通嘛，嗯，对吧？那比如说，有些人来了就想哎，看我们阴式手术做的好啊，跟你老师一样，阴式手术做的好啊。我们阴式的确也不错，这个我们切到一千多克的子宫，完全从下面切，也都。对
0: ，我导师是专门做阴这个经阴道手术的，这个是我那时候学也是学
2: 这个。嗯，他在经阴道手术的这个呃，在国内就是老前辈了，我也跟他学过啊。对，但是呢，就是就是说。每一种技术有它的优缺点啊，嗯，所以呢，就是也得需要去权衡，利弊还有风险这些，但都
0: 会摆在面上
2: 。那当然，我觉得需要跟他去讲清楚。你比如说，一个没生过孩子的人，他阴道比较窄，你非得说我从下面做阴道，这个切子宫，那你可能就会比较难。嗯，那当然了，这个有的时候是历史是在发展的。你比如说，你可能没听说过，我们经阴道内镜这个技术也是最近这个几年有的一个新技术。嗯，就是以前以前我们所有阴道手术都是上器械嘛，直接做嘛。对，你老师做这个附件的手术，嗯，不都是从后穹窿进去一个窟窿，我就是拽下片的那个，然后把那个这个附件给拎出来嘛。嗯，对吧？这个是如果你附件活动性比较好，你能拽得下来。但是附件这个比较高，吊在上面的就不好你就不好弄了，对,对吧？对那现在有个新技术呢，就是哎，我们在这个后穹窿打个洞，放个炮弹，再把腹腔镜伸进去。嗯
0: 、<你>哦，对，说这技术的结合，啊、对,对对对
2: 对。所以这是一个最近最近这些年所谓叫一个 V nodes 的这个技术啊。嗯、<得>那这个开
0: 展的范围呢？现在
2: 开展范围就是呃，子宫也可以切，嗯，然后那个附件的手术也可以做，嗯，甚至有人从后穹窿进去。呃，把阑尾切掉的也有啊。哦，等于说是外科也用到了吗？哎，对，呃啊、外科是就是你你听到外科一个最神奇的一个事情，不是从那个口腔伸个镜子进去，从胃里面打个孔，然后伸进去把胆囊切了吗？嗯
0: 、对，我听我听，但我没有听过说是从阴道进去把垂体这么危险流血，垂体,
2: 垂体<笑>他们开玩笑吗？<笑>嗯、就就那是不可能的一个、嗯、一个实现的事情了，就毕竟腹腔里面的器官嘛，嗯、对吧？我们如果说这个技术条件可行了。那么，因为 VNOs t 的手术呢，就是基本上是实现没有疤痕吧？对，因为肚上是看不见，因为那
0: 个手术是在阴道里做的
2: 。对，所以它就相对来说，另外一个呃，虽然从阴道也是打一个口子，肚脐也打一个口子，但是阴道的切口是不疼的，所以它的优势也是比较明显。哦、嗯，所以这个是从技术角度上来说也是在进展。当然，这个新技术的这个发展呢，就使得我们有病人，有些人特别在意美观的。对吧？那我们使得这些无疤痕的这种手术，使得让他能够比较这个能够保留他这个呃这个意愿、
0: 嗯、对，所以说他就是手术也好，或者说整个技术上的发展，他除了像我们刚才前面讲解决病痛啊、改善生活质量啊、治疗疾病，还有另外一个路径，或者说他发展方向就是照顾更多人、更细分的需求了
2: 。呃，总体来说，其实你说每，每如果在他肚子上留个疤，那大多数人如果有没有办法不给他留疤？他大部分人绝对是愿意的
0: ，对啊，但他不考虑你手术时间长变长了，或者手术复杂度增加这
2: ，这个倒不是一个患者的需求。患者的需求呢，有的时候会被什么卡住呢？就被费用卡住，嗯，因为有可能会增加一些耗材啊，嗯，还有一些那个，就是比如不能进医保啊，嗯，那就卡住了。那么至于说你医生延长半个小时时间，或者延长一个小时时间，对他来说是无感的，嗯
0: ，对。但是我想起之前早先的时候开展那个机器人手术，嗯，那一个手术是在原有基础上要加个几万块钱的
2: 。嗯、呃，我对这项技术，我觉得现在在中国市场上做其实不明智，不明智
0: 。怎么理解呢？因为前两天我刚看一个新闻说、嗯。用五 G 信号实现了远程手术这个事儿
2: 啊，都吹的概念呗，<笑>就是是这样的，就比比如说我们切个子宫，我腹腔镜，嗯，呃，就很快的就把它弄完了，我加个机器人。机器人其实不是大家理解的意义上理解的，它完全实现自动化做手术的。哦，它不是，它确实，它<不>其实就是一个就是一个模拟器嘛。机械臂他，它是一个模拟，你就是你在体外你怎么做操作，在体内它也怎么在进行操作。对对对,对吧？它对于一些比较刁钻角度的这个缝合，哎，有些人。就是自己腔镜做缝合不太，因为腔镜底下的缝合是最难的一个部分，对吧？啊、对，就是要练很久的。呃，对，但是妇产科医生恰巧是对缝合是最有经验的，嗯、对吧？相比于泌尿科医生来说，<笑>你看这个泌尿科医生说，我做前列腺这个前列腺癌这个根治手术的时候，没有机器人我就不会做，或者说没有机器人我的这个差很多，嗯、所以现在好多前列腺要手术的时候都必须要用机器人。那、嗯、那其实我看了他们手术，我就发现他们最关键的一步就是那缝合，就是前列腺有一个大血管，嗯，他如果不把那个大血管给结扎住，光用那个闭合器的话，嗯、有的时候闭合不住，所以呢需要进行那个打结。哦、所以
0: 难怪那时候就泌尿外科的机器人手术开展了很多
2: 。对，所以呢，因为泌尿科它不像我们妇科啊。天天这个做子宫肌瘤以后剔完了要缝合，啊，天天要缝合，<吧><对>所以妇科医生对缝合一点都没有障碍。<笑>但是呢，泌尿泌<笑>尿科医生呢，就是偶尔遇到有一个要缝合的地方呢，嗯、就就他们不熟练嘛，嗯、不熟练嘛，那机器人帮这个他，对相对于这个是容易一些的。嗯、那不否不可否认啊，就是为什么在美国他这个机器人会大范围普及呢？因为第一，美国呢通常一手做手术啊，医生是一个人。他的他的 assistant 的话，基本上是一个 PA， 就是 physician assistant，、嗯、就是他的医生助理。对。那么他如果要请个医生来跟他当助理的话，那他的成本就很高了。所以他宁可用一个机器、哦。他们也要考
0: 虑成本的问题。当然当然。当然嗯、
2: 那第二个呢，就是他的这个成本呢，在美国的话，一条机械臂大概就是一千美金。他做一个手术切一个子宫两万美金，那无所谓。嗯、那我们中国的现状是切一个子宫一千美金，然后搞个机械臂要三万块钱人民币。那你就是有点本末倒置了，你知道吧？<对>从这从这个角度上来说呢，就机器人在中国我，我我觉得没有把成本降到很低的这个这个前提之下，嗯，之前中国发展这个机器人抚伤呃抚伤金的话，我觉得是没有
0: 。但我但我看数据，好像机器人的数量在咱们国家是越来越多
2: 了。对，但是它从医保的结算的角度来说，它是不必要的。嗯嗯，就我们当地的，我老家当地的一个县医院，最近说要买机器人、啊，我听了，我我听了，我觉得，我觉得是说，因为你要知道，这个都是其实，如果说医保资金都是大家的钱，你这个快钱花多了，其他地方就钱少了
0: ，那确实会不会有人就是因为奔着这个噱头来的
2: ？那就宣传的一个问
0: 题，就是个宣传上，就是说我们得有机器人，听上去好像很高科技，嗯，是不是意味着更好啊，或什么之类的，大家可能就慕名而去了。对，不排除、这个、这个
2: 是因为，呃，在宣传上他说，因为带了一个机器人嘛，嗯，呃，尤其是又带了一个 Da Vinci System， 对，听上去就<笑>对吧
0: ？对，但那我们就涉及一个问题，就是说医疗技术在宣传上，
2: 嗯
0: ，它本身是不是也是一个技术活就是该怎么宣传一一项医疗技术
1: ？对、哎
0: ，该怎么去向民众去进行科普讲这个东西？嗯，怎么把这些都梳理清楚？这是不是也是一个？一项技术之所以能被广泛使用，或者说被老百姓接受的一个必经之路呢？我在、嗯、我在想这个。当然，
2: 我觉得就是现在，呃，作为科普来说的话，就是医生做的一些这方面的普及性工作的话，呃，当然是有必要了。但是呢，就是现在就挺难的是什么呢？就是说，嗯，作为我们大普通大众啊。怎么如何在这个海量的信息当中，嗯，能够找出一些比较正确的信息，嗯，这个很重要、嗯
0: 。对
2: ，但就是<这>因为
0: 在现在的平台上，就是所谓的营销号或营销内容，哎
2: ，你会不会觉得无力啊？那<笑>种<你>，嗯，尤其尤其在一些短视频
0: 平台上，嗯，<你>咱咱们的视频在短视频平台根本就没戏，我觉得。因为
2: 因为是这样，它这个算法嘛，逻辑嘛，它是以那个就是。就是有你也知道什么什么样的视频，嗯，愿意被分享，愿意<对>做正经科普的这个这个视频，其实，在这些短视频平台里面是非常没有流量的。是因为我最后就放
0: 弃了嘛，就短视频平台我就不做了，因为我们之前还说要招人要去做这个，我就我一
2: 琢磨，我说算了，嗯，
1: 嗯我<对>我们就放弃这一块了。所以所以这
2: 里边呢，我觉得我我我若干年前我问我们的台湾同行这个问题。嗯，因为我当时呢，你知道特别头疼的是什么？就宫颈糜烂的事儿吧。嗯，这是我们几乎是莆田系医院的三把刀，就是你知道，就是进去以后一给你查，你宫颈糜烂、嗯，那百分之百都,都给你查出来，宫颈糜烂。嗯，然后你要进行那个宫颈的这个 l e 刀治疗。嗯，然后你还要进行输液，一查你还有盆腔积液，还要给你挂针。
0: 啊，这一套，这一套，
2: 阴道镜还有这个配合这个、啊，这一一万
0: ，基本上就是一万到两万之间了。啊，对对对,对,对，差不多。所以
2: ，所以这个是，就是当时我，我为什么写《宫颈糜烂》那篇文章啊？嗯、因为我们太多的病人了，就被被坑了。对对对，对吧？直到这个那时候，我这我记得我我在零八年，就是零六零八年那差不多那个时候吧。嗯、就是我在通过妇产科网给医生做宣传讲课。做科普，嗯，我当时是说，试图告诉医生们，呃，我们很多专家已经说了，宫颈糜烂不是病了，你们不要去治了，嗯、收效甚微。啊
0: ，您、呃、对您那个时候做的话，因为其实我在做这个时候，其实教科书上不都已经改了嘛，对，都改完了，我们学都已经学新的了，但您那个时候是可能还没有改呢，嗯、那个时候您面临的就是改了，改了那个处境可能更。大一些，那应该说零六零
2: 八年那时候更、嗯、更艰难一些，因为你要跟医生去教育啊，因为你知道我是妇产科网的创始人嘛，嗯、对吧？所以我当时最想的是要用用医生教育，试图去改变医生，就发现没用，你知道吗？
0: 动的是人家饭碗呀。对于有些机构来讲，那那,那
2: ,那后来后面呢？我发现哎，微博挺好，微博转了之后你会。翻过来会有病人会来问，当医生给他诊断宫颈糜烂，并且要准备他实施治疗的时候，这病人突然觉得这医生不可信了
0: 。对对对，有点有有这样的变化，就是<對 S 1> 说，那我以后不去这家医院，我我觉得不,不太可信
2: 。对，所以在这个意义上来说的话，就是我我我是我回过头来，我就我跟台湾的医生去交流啊，我说你们怎么实现一些非。可靠性的信息在互联网上或者在民间老百姓当中流传了、啊。他说：“唯有就正确的坚持去做一些正确的引导，就是你给老百姓承气承递更多的一些正确的信息
0: 。”对，就是所谓的你不去做，那就劣币驱逐良币呗。就是你得把所谓……所以我我我从临床临床离开的时候，我不是找导师去聊嘛？嗯。然后他说：“你只要不乱写，那你总比别人写要行。”<笑>对，对吧？你你那那你要瞎写，那肯定不行。但是你写吧，你至至少受过专业训练，你都知道，你也不会瞎写、嗯、哈。你好好写，其实没啥问题。嗯、那时候他就说，你要写对了，其实还有用，还是有
2: 用的。对，就是我们一般来说呢，就是妇产科医生，其实或者说不是妇产科吧，不仅仅是妇产科吧，几乎所有医生都没有接受过媒体什么做怎么做科普啊这些训练。嗯，我也是很无意，对吧？要<对>要要不是我在。呃，做妇产科网这件事儿，我当时也不会去开微博，嗯、我也不会去主动拥抱互联网，嗯、对对吧？对而而后面呢，就是大部分医生其实已经工作很忙了，尤其在三甲医院的医生，对吧？你让他去花点时间再去做一些额外的这个让他费他精力的活，其实已经是不太对我们不太有可能。我
0: 我跟同事说嘛，因为有时候我们同事要跟那个医生去约稿子，他们就说、啊、这稿子很难约。嗯、我说医生其实不是没有时间，他有的全是碎片时间。就是他没有说我能坐在这儿坐一个小时，然后我专心做这个东西，不太可能。都给你切成那五分钟一段、嗯、五分钟一段就全天都是那种细碎的时间。嗯、就是你想专心做点什么都特别费劲。对
2: ，所以写微博容易吗？<笑>对呀、啊，就短呀，对吧？三分钟就搞定了，对吧？<笑>对对但是你要搞公众号文章，或者你搞这个短视频，你就麻烦了。对，对对
0: 那时候我写公众号文章就在厕所里坐那脚凳上，嗯。四台手术，三个间隙，嗯，嗯等大概写一篇，然后等下班回家，然后可以整理一下就完了。是
2: 就是不管怎么样吧，就是需要就是我们医生额外的付出的，这个毫无疑问，对吧？对所以其实这件事呢，怎么说呢？现在，当然，我觉得整体形势来说呢，越来越好，就是因为误误导的这些知识啊，毕竟不能生存太长久。对吧？毕竟还是会被正确的一些信息所洗掉，嗯、只是希望就是说，我们有更多的医生参与到这里边来的话呢，就是有更多越来越多不不偏移的一些信息，嗯，能够提传递给大家，嗯、那么就会是一个好事儿
0: 。但现在这个难点就是，有时候也有医生会问我，就是比如我们这一届的就是有同学呀、啊，或者师兄师姐什么，他们说你搞科普，我看的还不错，我也来搞吧。然后我说那行啊，你们感兴趣可以啊。然后扭过来下一句就是，那你们怎么活下来的？因为<笑>他们他们要看，就是我投入一个小时，我到底能换多少钱来
2: ？<笑>那也很正常
0: 。对他要算这个嘛？你说，嗯、比如说我一天晚上我拿出俩小时搞这个东西，嗯、然后这两个小时换了一百块钱，嗯、他就说那算了，我还不如陪孩子呢。嗯，何必呢？跟那儿较这个劲？对，很多有人还担心在网上又又就是被骂呀，或者说被反驳呀什么，嗯、他们就很担心这件事儿等等。嗯
1: ，嗯
2: 很多人就不做了。嗯。嗯呃，讲生了的话，其实我觉得，因为这个事情咱们没有时间去聊生了，因为、嗯、因为我，呃，大家有空可以翻一下我公众号有有一篇采访啊，就是当时讲的这个就是沙医的一个事件，嗯，去深层深层去思考，嗯，就是其实我们现在医生其实大多数被体制束缚着脑子了，嗯，呃，可以说是这样子，就是当你被体制束缚了脑子，你其实好多思路是是不开放的。嗯，其实你说医生品牌对你有用没用？就就问你这句话。
1: 嗯
2: ，可以说我们如果在体制之内，大多数会觉得，那我医生做那么多的这个稿子，写那么多的是这个这个这个、这个、短文，那么拍那么多视频，我换来什么？如果这样这么想的话，那你平时工作已经很忙了，那你就没有价值了。这这件事是没有价值的。对。那我说了，其实我们国家医患之间的矛盾的问题，嗯，本质上背后呢，其实是我们医生流动性太差。嗯，这句话能理解吧？因为它流动不起来，所以你现在在单位里面、嗯、怎么管你，你都要受怨
1: ，对呀、啊，你
2: 都要受虐
0: 。嗯，对，就是。然后我心里也有怨气、啊，哎，又有怨
2: 气，又不愿意干活，又又不愿意有这个这个。我举个典型的例子啊，嗯、当时山东省卫计委出了一个通知，说要求我们这个这个医院还是诊所啊，就晚上延长到夜间门诊。嗯，当时那个网上一大片的这个医生反对之声。嗯，
0: 那老百姓肯定高兴啊，晚上下班也能来看病。
2: 我表哥，在我们老家那是做一个赤脚医生的，就是他是当地的乡里面的唯一的一个医生，嗯，基本上就是全科医生，他自己开业开个诊所。我在他那诊所做的时候，晚上周末了，晚上九十点钟了，有这个人家来敲门说：“我家孩子病了，你都过去给我看一下。”没有任何的抱怨，背起药箱立马走
0: 。对对
2: ，你能。体会得到，就是他作为一个医生的，他的这个动力和他的这个，就对他来说，当地老百姓就那个村子里面一千多户,户人家，对吧？嗯、我不把这个服务做好，人家以后看病不找我了
0: 。对，因为我之前看那个纪录片也是讲乡村医生的。
2: 那都是跋山涉水，啊对啊、然后
0: 二十四小时死单。败，就是你随时来找我都要去的
2: 。啊，对啊，对于他们来说就是什么，就跟你现在在街上开的一个饭店的一个老板是一模一样，嗯，嗯对吧？所以我说我们现在医生呢，就是呃，属于被体制洗脑洗的
0: 。对我之前也是在，在我忘了是哪位老师讲了，我听到就是说，这个医生分两种，一种能在体制里待下去，一种是待不下去的。他、嗯<笑>啊、分是分成这两种，啊、我觉得我后来想说，嗯，好像。就是有一些他，反正始终是要想办法，要去把自己放开、解放出来的、嗯。呃，我
2: 我那不是说体制里待不下去了，我不是说混不下去了，我就不出来。的。<笑><对>我呢，其实就是觉得，因为我是浙江人嘛，所以体制里面内心上愿意申辩。嗯、那你其实问申问一句话：我们现在的医疗，我们老百姓满意吗？不满意。我们医生满意吗？也不满意。
0: 对，现在问题就是谁满意？我们
2: 的政府,<笑>政府满意吗？政府也应该说是不满意的，那对吧？所以一直在喊医改嘛，嗯。但医改应该怎么改？我觉得一个核心的问题呢，就是在于是说，呃，在于这个医生的流动。我这讲这句话可能你很生疏啊，嗯。但我给你举个例子啊，呃，我们都说儿科医生低，嗯，收入低，收入低，对吧？儿科医生留不住，包括协和医院儿科医生辞职多少啊，对吧？对对。对对但是啊，大家看一下，当我们到深圳去看一下，我们深圳儿科医生竞争很激烈哦，公立医院招不到儿科医生，<笑>所以那个儿科医生在那边的这个收入的话，大概月薪是五万块钱左右。嗯，市场给予他的答案。嗯
0: 、哦，我懂你，你明白我的意思了吧？就
2: 是当我们如果人才能够流动的话，嗯、他的市场一定会给他一个合理的一个。答案告诉你
0: ，而流动本身它是，其实流
2: 动的背后，那我告诉你啊，您您做科普，您就是流动性比人家要强
0: ，对啊，你的这时候医生品牌它是有价值
2: 的，当然，所以其实我觉得说，我说现在我们的很多医生是被体制洗脑洗的，当然这个事情很多医生可能听了不高兴，但是我觉得应该更多的就是你要去放眼去整个社会里面去看，我们的行业未来应该怎么去做。对,对，其实
0: 我这句话我，我我从现在我来理解的话，更像是把价值赋予赋予医生，因为很多医生在医院里工作，他其实最终是让这个医院变得好，大家是奔着这个医院来的
2: 。我理想当中的医生的状态是什么？就跟国外一样，就是我我自己开诊所，我有病人要做手术的时候，你放协和院，或者放社区医院，或者放另外一家私立院，嗯，由我来挑，由我来挑你。那 <No, S 2> 挑,<了>挑的是医院，而不是你挑我。哎，我,我当我变成你的体制内的人的话，嗯、就是你对我以后很多的束缚，对吧？
0: 对，
2: 甚至我我经常以前跟你讲了，嗯、我在协和的时候，当时开刀呢，很痛苦的是什么？我经常排一天，病人饿一天，告诉我手术不能接了，嗯、我们七点钟之后手术不能接，我们手术取消掉。嗯，那<对>那,那完全是不顾病人感受啊，对吧？对对那是店大欺客。那电大奇科，那这个话我就不敢说。对，我说可以我，我说可以啊。<笑>所以，所以其实我我想要说的是什么呢？就是说，其实如果你要医生和和医院之间如果是一个服务关系的话，那现在你看我，我现在我们合作的医院就不会这样子了。我们现现在有些病人告诉我说：“哎，我想那个星期五晚上下了班以后来做个手术，然后星期一上班去，行不行？”我说：“只要医院愿意，我愿意，你有时间，我就可以啊。”嗯。所有的东西导向是一切是以病人满意作为标准的
0: ，对，服务于患者嘛，对吧
2: ？所以我说现在呢，就是我们现在医生呢，因为没有形成自己的一个、这个，嗯，这个这个病人群啊，嗯、所以他很多时候只能依赖于医院的这个给他带来的一个门诊量啊、嗯、或者病人啊
0: ，所以这个医生是不自由的。对，所以我，我我因为这件事情，可能在我感觉上啊，就是有一个更加灵活领域，比如说就是医美。
2: 医美这块好像口腔
0: 这些发展的更早一些，或更成熟一些吗？ No,
2: no. 嗯，我可以跟你讲，这一个核心的区别就是市场化。嗯，嗯市场化就是市场已经被这个就形成一个市场行业里面非常好的一个流动机制情况底下，它会资源匹配啊。他在那个人才流动啊，都有非常好的一个。因为我们看啊，又快到两会了啊，我们两会上每年那个医疗代表都取了，提的这个最多的提案就是提高我们医护。前些年反正一直讲，提高医护收入待遇。我说医护收入不是我们这么叫出来的。
0: 对，因为首先是提高就得有钱，钱从哪里来？
2: 钱不是政府给你拨给你多少？<笑>对对吧？钱其实是其实很简单嘛。我们现在的到外面吃饭，嗯，大家老怕市场化或怎么样？那现在外面饭店都市场化了，大家没饿死啊。嗯，对吧？所以呃，当这金融问题咱们扯深了啊。嗯、但是我我讲了，有一次我接受了一个电台的采访，我讲了大概差不多也有一个小时吧，讲医患背后的一个深层次的问题啊。嗯，就包括我我我所思考的和所实践的，就是我对医疗改革的一个方向的一个，就是医生让他流动起来，嗯，变成一个跟医院之间是一个松散的一个合作关系。嗯、那么在这种情况底下呢，就是医院对病人服务。<对>了解，医生对病人服务，了解。那<么 S 2> <我 S 1> 医生的这个技术的提升，一切都不是问题的
0: 。那我们就是先把，就是等于说，考虑到把这段话要保护一下，我觉得增加医增加医生的流动性，或者看见医生流动性的重要性这件事情，也许是这个事儿的一个算是一个解法或一个答案，但可能还有其他的东西啊，咱们不知
2: 道啊。就是对、啊、对因为讲这个里边的，因为我是觉得医改，医改要改的话，先要让医生能流动起来。但是你要现在你要现在知道医生流动的背后的这个坎结在哪里啊？嗯
1: ，
2: 他流动出来了没病人，他流动出来了晋升不了了，嗯啊、呃，也也歧视各种各样的歧视，对呀、啊呃，或者他流动出来了，这手术又不能做了，对呀、啊，那
0: 就对于未知的恐惧，那大家就就会就会想着说，那我虽然现在委屈点，那我还是不要动了嘛。
2: 但是又一堆抱怨嘛，对对
0: ，就是抱怨就是情绪的疏解，就是我晚上抱怨完，第二天还是低头干活嘛，就是还是
2: 这种。所以，所以我只是想，这从深层次来说的话，要改革医疗的话，得要让这个医疗啊，当然，我我我不否认啊，医疗需要有公益性，公益性是要是有兜底服务在的，
0: 对吧？
2: 这个兜底服务是医疗的公立医院我们所做的一个基本的要求，但是呢，你应该放更多的医疗给市场。嗯啊，就到我像我到那个台湾去台北的街头，这个诊所就跟药店一样多。啊
1: 、
2: 嗯，所以你这样子的话，就老百姓其实看一堆小病，其实根本没有必要到三甲医院去排队啊，对吧
0: ？那你说我我也有一个困惑，那有没有可能未来在街上我们因为我现在能看到街边有什么口腔门诊啊、嗯、什么，那我们未来有可能比如看到妇产科门诊在在在在,在街头吗？就是那种像一个单独的小诊所那样，有可能呢？就是如果你的
2: 医生流动性大了，就可能的。嗯，但是如果医生流动性不大，那种情况底下的话，你,你看病谁去找你啊？对对吧？对嗯、就像你的同学一样，如果你说你给他把他品牌孵化强了，嗯、他有一天能够自己在这个外面开一个门诊，有自己有病人了。那他对他做这些事儿有价值了，嗯，对吧？要否则的话，老觉得我花的是一天一小时时间。但那个事儿
0: 没那么快，所以他们有时候要求很快的回报的时候，我就说那就算了，时间还是陪家人比较好，对吧？对,对，会有这样。嗯、那我们说下一个话题吧，嗯、因为您等会儿不要赶车嘛。嗯。然后其实就是功能医学这块嗯。我我这个就是想向您这学习嘛。嗯。嗯是就是这个要怎么介绍一下这个东
2: 西呢？呃，我接触功能医学也是大概最近半年左右的时间，嗯，其实也不长。对、呃，但是我跟跟这个领域呢做了一些时间比较长的人呢，嗯，聊了一下，而且也在这个年前吧，当时当时有疫情的一波时间里面，呃，请了几个工搞功能医学的医生，嗯，在我那个视频号里面直播间呀、啊、的聊了聊，呃，那个回放应该还有，大家有兴趣可以听一听。那最早接触这个事情呢，是当时我自己在调我的血糖嘛。嗯，我血糖高，嗯<哼>，然后呢，呃，就是控制的不太好嘛。嗯，然后当时呃，顾峰教授给我提了一个意见，他说，呃，我原来自己也是糖尿病，但是我通过嗯这个功能医学的疗法，嗯、我现在已经把我降糖药给停掉了。这件事我就很有兴趣啊。嗯<吗>，我说你怎么停掉的？他说我采用的是一个一些功能医学的方法，嗯，来把这个事情给给纠正了。那我才去了解什么是功能医学。功能医学怎么怎么去处理啊？那怎么是介入这个这个功能？但就还是就是我们回到一个疾病，就是我们现在说，我们现在的疾病其实都是一个病理为基础的一个疾病。嗯，但我们现在这个医学还不能在非常早的一个阶段，把你的一个身体的紊乱这个基情况给找出来
1: 。嗯
2: ，也就是说，当你身体里面可能出现一个。这个电解质失衡了，嗯、可能出现一些激素紊乱
1: 了
2: ，嗯、然后你还没有发展成疾病的时候
0: ，你那你那个时候还没有感知到，还是对那个
2: 时在那个时候你要去，比如说到妇产科，嗯，那我可能说，哎，做个 B 超，你没有瘤子，你回去吧，
0: 对，影像学检查没事对、啊，就走了，对
2: ，对，那么只有到你血压哎高到一百四九十了。<音> oh, 嗯哼，对吧？哦，你有高血压，这是我们现在医学里面衡量你一个疾病的标准，就是我们用一些物理指标，或者一些超声，<对>或者是影像学的指标。嗯，那在更早期的阶段呢，其实目前呢方法还没有太多。那么后来呢，顾教授跟我讲呢，他给我做了几项检查，包括呢什么的，就是、说你比如对食物有没有不耐受的，嗯，然后对于那个这个呃过敏源。啊、呃，还有身体的毒素，嗯、还有一些这个里面身体里面的一些离子。嗯，那么他们试图呢，就是想要从一些我们发生疾病的一些最开头的地方来进行这个介入。比如说，他现在给我测了，比如说你，他说你对这个肤质、对蛋白、对于那个咸淡这些东西啊、呃，它不叫过敏，是叫不耐受。嗯，那么因此呢，你可能在身体里面。呃，吃这些东西的时候，可能造成这个肠漏这种情况，就是小肠里面有可能有很多一些东西吸收，啊、呃，进到血液里边，会造成一些问题啊。嗯、所以呢，目前呢就试图，第一呢就是让你避免这些食物一段时间，然后呢再慢,慢慢慢适应。第二呢就是给你一些啊、呃、肠道的这个益生菌，嗯，还有一些这个维生素，嗯，像辅酶 Q 啊，这个。呃，这个能呃呃、啊，就是从三羧酸循环里面这个一些这个能量的像，像、啊、呃，还用了一些像这个呃钙镁离子啊这些调这个身体里面平衡的啊。嗯，所以呢，他试图呢是从从一个角度上来说，把你的机体的这个紊乱的状态给你调过来。嗯、啊，所以这是只是从身体的这个一些指标里面，呃，来调你的这个身子。呃，那么我那次跟那个协和内分泌科的那个周大夫、啊，呃，聊了一下，他说，其实我们国家现在的这个医学里面呢，对于这个慢性病的管理啊，都不是很好。嗯，那所谓慢性病的管理，比如说你糖尿病得了，我给你打胰岛素或者给你吃降糖药。嗯,嗯高血压到一百四九十了，我给你开始吃降压药。对对吧？对但是对于慢性病的管理呢，其实不应该从。这个阶段开始的，嗯，应该可能从更早的一个阶段就开始了
0: 。嗯、对，因为嗯，我我因为我之前也看了视频，他说，其实你的身体不是说你缺少这个药，必须要吃这个药
2: ，药是物理的方法，对，就是、来人为的去降低嘛，对，嗯、它不是那个方
0: 法，它就是你更它更多它是影响到你功能了，那功能可能从更前置的角度上，就更早的地方就已经出现问题了
2: 。对，那周大夫当时讲了一句话呢，我觉得挺对的。他说：“现在这个所谓功能医学呢，也只是从我们某一个侧面去了解人体的机理。嗯嗯，你明白我意思吧？就是说，因为我们现在就跟这个盲人摸象一样，对，摸到一块儿，哎，告诉你说这块可能跟你未来的这个疾病发生是有关系。他们功能医学在这个甲状腺疾病当中，这个最有。”这个发挥价值的一点呢，就是大家知道，就是我们桥本氏甲状腺炎，嗯，对吧？他甲功是可能是正常的，对，就游离 T 三 T 四正常的，对。但是他的甲状腺球蛋白的抗体是升高的，对。啊、呃，那么在临床上，现在的你到内分泌科去看那个桥本氏甲状腺炎的时候，医生会告诉你，哎，不需要治疗
0: 。对对对，我哎，我也跟人说过，我说你这情况，如果说我问了一下同学，这种事儿不用管
2: 。对啊，因为现在这个他。<笑>在临床指标上，你的甲 T 三 T 四是正常的，对对对，对吧？你你还没有到的说要到甲功出现异常的情况，嗯。但是呢，从我们说疾病的发展整个过程当中来说呢，可能为什么有自身免疫抗体出现呢？但是这个过程前置的过程，从肠道紊乱到这个呃自身抗体的出现，这中间过程我们不知道发生什么了，嗯啊。但是中间呢是有这个问题出现了，嗯，对吧？所以呢。现代医学就是说，你到甲功出现甲亢了，或者甲低了，对吧？大家从这个桥本氏甲状腺炎慢慢再发生甲亢，嗯、再到甲状腺球蛋白被控被这个破坏，甲状腺这个呃腺体细胞被破坏殆尽的时候，它出现甲低，是吧？嗯、这整个过程呢都是疾病的这个发展的过程。但是呢，如果说女性，当我们发现。无论是桥本还是甲状腺球蛋白抗体升高的时候，这个时候进行介入的干预的话呢，就是现在呢，就是呃，上次我请那个这个赵志华那个大夫讲了一个关于这个方面的这个课程了。那么他就讲到，就是说你要先要从你的食物不敏感方面进行介入，比如说无有很多人发现研究室发现，就无麸质的这种饮食对你甲状腺球蛋白抗体是有帮助的。嗯，那么在这个角度上来说的话。就试图从更早期来对你疾病进行干预，所以他讲了，就是其实功能医学从某种程度上来说呢，它是我们西医当中的中医，但是更更具有整体观、
0: 嗯<哼>，因为它听上去更像是要提前提前干预干、干提前调理、提前干预这种，听上去好像。又是一个大，因为我之所以好奇，就是因为我看完之后，我就说，哎，又是那种看不见摸不着的，就好像是我受的这个医学的，你得看到这个啊，病理结果，你得看到化验检查结果。对。对但是回过来又要说一些更加前置的去预防、去调理，我就说完了，我又看不懂这部分了。啊
2: ，对，嗯、因为这里边，啊，因为作为我们医学角角度上来说呢，你就看更多的证据积累吧。嗯。但是功能医学呢，这个在美国呢，它已经列入到一个正式的医学会的一个分基学科里边了。嗯，所以呢，它并不是说是没有科学的，也是基于很多循证医学的一些证据，对，在在指导的它。只不过呢，就是我们离世界的真相太遥远。对这句话，我觉得
0: 特好。对吧？我
2: 们因为不知道他为什么说从你把肠道调好了，你的这个甲状腺高球蛋白抗体也降了，嗯啊，你的痛经也缓解了，嗯，你的这个什么呃高血压也也也得到了一些降那个缓解了。就像顾教授讲的，他说我现在脱离治疗好了，我的糖尿病了。嗯，那么所以我想，其实从这个意义上来说的话，有些慢性病的干预啊，其实我们可能更适合用一些呃，比如说这个运动啊、营养啊、饮食啊，更早期期这个期这个阶段去介入。那我现在也刚刚听完之后，我
0: 有一个困惑的点，就是说，那岂不是代表着说，我们现在对于慢性病干预的那个时间，只要现在临床标准上符合说需要干预，其实就已经是晚的了。基本都是晚的
2: 对，对，我是这么理解的。嗯
0: ，那我在背后发凉啊！嗯、就都<就>所有对于慢性病的管理，其实都是都算滞后了，都晚了
2: 。对,对，从我就刚才讲一开始，我们讲现代医学的、嗯、所谓现代医学，实际上就是就是病理决定的那个这个一个医学嘛，嗯、对吧？你肺里面只有长出一个结节,节来，把它取出来送个化验，嗯、告诉你是肺癌了，嗯、这个阶段啊、哦，我们才进行干预更早期可能我们还。不能检测它，我们身体出现机体紊乱，嗯、所以从我们我一直觉得中医啊，从某种程度上来说，它具有一点的一个科学道理，就是只不过现在我们对中医的解释啊是不够深，嗯、就还就是还是盲盲人摸象嘛，嗯，就他人家摸也摸到了一块了，就是能够把这个病能通过去了，但是我们呢，现代医学还非常难能够把这部分的东西能够解释通而已，啊、嗯嗯
0: ，就是等于说。从另外一个角度来讲，或者说换一个视角来看这件事情，我们对整个这件事情还是一无所知，或者是知道的很少、啊
2: 呃。或者说呢，你看功能医学比较关注，比如说你的肠道的功能，对对对，对<吧>经常会提到呃，你的这个，比如他用了大量的益生菌，可以说在功能医学治疗当中，嗯、很多人都会吃，让他吃益生菌。啊，呃，甚至我一开始我都怀疑，这难
0: 道是营养学的这个延展的分支吗？我在怀疑，因为都是肠肠道的调理啊
2: ，饮食上的调整啊他。他们认为就是免疫当中有百分之九十都是跟肠道相关。嗯，所以呢，你看，比如说像很多免疫性疾病，嗯啊，无论是 SLE 啊，嗯、这种那个经典的免疫病啊，对，还有像习惯性流产啊，是啊、哦，这些东西都可能。但是呢，就是还是我那句话，就是我们离真相太遥远。对这句
0: 话，我觉得说的是非常的。理性的，因为我们后来在科普的过程当中，大家会认为说你这些做科普你就代表科学。我说不不不，哦、我们现在我们距离真相就在旁边兜圈子
2: ，哎，始终始终找不到这个一条路，嗯、
0: 反正就没对，就是、嗯、就是说你可能大方向上是对吧？但你离真相
2: 还很远很远。功能型，在我理解呢，就有点像黑匣子，你知道吧？嗯、这边呢给你一个输入，然后这边出一个结果，对，那中间过程是什么不知道？对，这
0: 个我觉得特别有意思，特别像是比如说我们。今天发这个视频，然后一下爆火。再、嗯、你明天再发那个视频，然后就完全没人看。我们就想说啊，那这个平台的机制到底是什么呵呵？跟那个类似了，有时候要猜这个平台他到底喜欢什么内容什么的。嗯、那那个也是，就是我从那儿说一个这个，嗯、然后就发生改变了。确实我也看了几个案例，就是他各种事情都很复杂，都很困难，这个人就是很痛苦。嗯、但是可能就是因为调了某个地方，跟那个事儿完全没关系的一些事儿，调完之后。嗯无论是情绪、身体状态、嗯、疾病，然后一些、呃、躯体化的一些症状，就都没了。对、啊。然后我我自我自己就是说，一方面我好奇，一方面我说这种神奇的它
2: 到底有道理吗？<笑>所以就好奇。其实就回过头来，其实我我其实不怕谈中医的了，因为很多大 V 都不太不太愿意谈中医，因为一谈中医的话就是打仗。对<笑>。但从这个意义上来说，其实我觉得就是中医也只是未知世界当中的一个就是。让你能够治病治疗好的一个黑匣子当中的一个，我觉得
0: 是解释这个世界的方法之一。嗯
2: 、对，就是就像因为你,你知道我我们很多痛经的病人、先期症的病人，对吧？我曾经在山东的时候接接触到一个病人，嗯，他跟我讲的，他说我痛经痛了很多年，嗯、呃，有一次有一个中医给我吃了七副中药，我的痛经就好了。我指的是、啊、痛经就好了，嗯，但是他后面当然来找我们是因为还有月经量多了，嗯，是吧？但是单纯凭痛经就好了这么一个症状的改善来说，就是是有价值的一件事儿啊。因为大家很多人都讲啊，我们要讲循证，要讲证据，但是你要知道，这痛经这件事儿，它是一个自身对照非常有意义的一个事情。嗯、对
0: ,<吧>对对对，对<吧>是
2: 。他前以前每个月都痛痛，突然有一次进行干预的措施以后，这个月开始不痛了。那么很显然嘛，很显然嘛，就是这是一个从个例，哪怕从个例上，或者更多的案例积累，嗯、都是应该是一个有价值的一个事儿，呃，所以呢，我我是觉得，就是想还回到那句话，叫我们现在在都在盲人摸象，嗯、摸到一块儿，可能就认为他能，所以我觉得功能医学也好，中医也好，在某种程度上来说，就摸到象的那一条腿了，然后呢，进行干预，哎，好了，对吧？嗯、当然中医有他们。自己的一套比较完善的，就他们认为比较完善的一套理论体系，对吧？我们现在现在就是基于现代呃、啊、解剖病理啊、生理啊这一套下来，对于比如说，哎，我们吃点肠道益生菌，为什么它这从痛经也能好？嗯，不知道为什么，对吧？所以我觉得是这个黑匣子嘛。
0: 所以是等于说，这类似功能医学这样，可能又要回到一个需要观察、归纳、总结，然后探索中间原理，就还是要回到这样的一个，嗯，感觉上很像是医学要往下一个台阶走，他可能要再尝试去摸索，到底往下一个台阶走是怎么走这个台阶
2: 了。对，嗯，需要很多的未知数需要探索。嗯，所以所以郎教授讲的，我们现在医学叫三 P 医学，叫可呃 possible，probability， 还有一个 P 什么来。呃，忘记了。啊、<笑> anyway， 就是告诉你，就是现在这个医学，我们很多的东西医生是不能讲的，就是非得丁是丁，卯是卯，就是啥，结果就是一定会怎么样，嗯,嗯，所以医生做长久了，就是就是非常的啊，你可能怎么样
0: ？对，就是我我也觉得有有一些大专家，他就越到更高靠上的位置上，他又会说，这反正就是一个现阶段对这个事的一个解释。嗯，就是我们现在是以这种方法来解释这种现象，但未来会以什么方式来解释，或变成什么样的一个结论，嗯、就是未知。嗯，就都是一个可能性，<对>所以他们就越说越保守，这话说的越来越那什么、啊？对对对对。对对反而是像我刚学的时候，我说他这就是这个病，那就是那个。然后也是在科普过程中,中，我越来越觉得说，嗯，他好像越来越就是，我我就想着说，他可能不是科学，他可能就是一个学科，就他只是一种。嗯解释的方法，我们是按照这套方法解释这个世界的。对，这个我就觉得啊，反正我有点那个，对于早期医学上那个、个
2: 世界很大，我们还需要更长远的去、嗯、去发现它。对，就越
0: 对越了解，觉得自己是又渺小又无知。反正至少对于我来讲，啊
2: 啊、是的呀、啊，嗯，就是你说，就是拿我们这个子宫肌瘤来说，它为什么发发生？哎，对吧？嗯，它为什么白人就比我们高？嗯啊、呃，对吧？黑人也比我们高。哎，对吧？那为什么他到绝经了以后就开始萎缩了？嗯，对，所有好多哎，未知数太多了啊！<笑>所以医学呢，就是没有，就是离真相还太遥远，真的是。嗯、我有时候想想我哎，挺有意思的啊！我不知道你怎么想啊？我想到的是，人类文明史大概只有五千年。嗯，如果让我们人类发展下去，发展五百万年，嗯，人类的文明会到什么程度？五百万年呀、啊！耶 <Yeah> ！哎
0: 呦，我不敢想，我不敢想象啊！五百万年、啊。那
2: 那我换句话来说，如果我们假设，我们这个所有地球上的生命是被某种高等文明的这个所创造和和和那个什么？被设计的，对，因为我刚
0: 才不敢想一点，就是五百万年对于整个历这个宇宙的历史来讲，也是一瞬间的事儿。对啊，对，也也是非常一瞬间的。那
2: 你就不能说否定，在这个在更高一级的文明当中，把我们设计的很多，就是说现在我们可能、嗯。哎，一大堆的未知数了，对吧？嗯、但未来的话，那你所有的一些东西，你其实所有的东西，所有的这个化学过程，对吧？嗯、生化的过程，所有的这个人体结构东西，都所有东西都可以被设计了。那像那个 AI 发展那么快的这种情况底下，对吧？不可想象，不可想象。我只是说，站在宇宙的这个大视角来看，今天的这个这个医学的话，其实是非常弱小的，非常弱小的
1: 对。
0: 对对对，确实是我。我我原本以为说我都学了现代医学，应该是哇、哦、很厉害吧，但是看的看着就觉得说嗯嗯好像不是，好像。好像没有那么有信心，啊啊、<笑>我觉得，嗯，
2: 就是<唉>只能说我们现在在嘲笑这个亚里士多德年代，什么对于什么人体认识这么那么弱智啊，嗯，对吧？再过一千年都可以嘲笑我们今天了
0: 。对呀、啊，哎呀，未来的人如果听到我们这期播客，他们可能有点笑，说这两个人不知道在忧虑什么
2: ，<笑><笑>对吧？在干什么呀？他们真是、嗯。所以，所以其实我觉得还是缺乏。呃，怎么说呢？回过头来就是保持对未知的一些敬畏，我一直是
0: 这么说。嗯，了解，上了一课。我我我，对我来讲是很有启发
1: 。
0: 嗯，行吧，我们今天这样，谢谢谢谢龚老师，谢谢也谢谢大家，谢谢大家收听。我觉得有机会，我们未来如果你再回来，我们还可以聊一聊其他，再聊别的，对延展的选题
1: ，好吧，那就这样，感谢大家，拜拜拜拜。嗯。